0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是线上硬广？欢迎大家继续参与抽奖活动。奖品分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的茶叶。上期节目过后，相信有很多朋友可以开心一下了，终于中奖了。奖品呢、啊，倒不是太贵重，但是呢，这个起码是表达了咱们公司的一片诚意和赞助商的一片心意。呃、希望你能喜欢吧，反正都是白来的，保证有一股便宜便宜味我相信你能挺喜欢的。呃，那今天呢继续聊与数学有关的内容。今天呢我们聊聊拓扑。拓扑啊，这个话题曾经有有很多朋友都跟我说过，想想听听这个拓扑这个事儿、啊、哈。那到底啥叫拓扑？这事儿确实是挺有意思。嗯、呃，可是不太容易讲。那为啥说拓扑这个话题不好讲？有这么三方面的原因。第一呢，从大的方面来说，拓扑啊，这也算是几何学的一个范畴。呃、嗯，所以咱们这个思考盒子啊，这是一档纯纯的音频节目。那音频节目，你想做几何学的内容，这个就很吃亏了。不像是回到2049。呃，人家不只有音频，他在 B 站上，在微信上，呃，还有视频，还能露个脸而且呢，刘老板呢，确实是靠着他逆天的颜值，吸引了众多审美风格诡异的观众。第二方面呢，就是虽说这个拓扑啊，也算是一种几何。但是呢，这个又与我们平时接触的几何学有着显著的差异，可以说是完全颠覆了我们的传统认知。就是咱们从小到大呀，呃，是小学、初中、高中以及大学中学习非数学专业的咱们这帮人来说，几乎呢，呃，很难接触到拓扑的这种思想，从来呢也不会考虑到用拓扑的这个思想呢来看待问题。所以，对于我们多数人来说，拓扑啊，这个。可以说是一个完全的，呃，一个全新的学科吧，根本就没接触过，也没有什么基础知识可以利用一下，所以呢，想听懂这个这个话题啊，也是有点难度。那第三，这也是最重要的一个方面了。为啥说这个拓扑学难讲？呃，就是因为我不会呗、哎。不过呢，这不会没有关系，老子都做了这么多期的节目，还没有哪一期节目是我真正能整明白的。所以呢，虽然不会，但是呢，我可以瞎编，我不能退。嗯，而且呢，我的背后啊，还有一个非常强大的文案组作为后盾，我就给你念呗。拓扑这个词儿、啊、哈，咱先说说拓扑。那你一听“拓扑”这个词这就是一个音译啊，英文名呢叫做 topology 哈。最早呢是由高斯的一个学生叫做李斯廷，是他给起的名。嗯，主要呢是想用来表达位置的几何。你看这个词前半部分的 T O P O 哈 ，topo 哈，这个前半部分呢是源于。古希腊的这个词就是 topo 的意思呢，表示地方和方位。后缀呢 ，logy，logy 哈， L -O -G -L -O -G 这也是一个古希腊文，嗯、呃，原意呢是词语的聚集。现在呢，很多表示学科的单词都是以这个 logy 结尾啊，比如说生物学呀、啊、考古学呀、啊、宇宙学啊什么学，这都是 logy 结尾啊，就这意思。那在上世纪的六十年代，嗯、呃，日本是开始了名字，呃，说错了，是十九世纪的六十年代哈。呃、嗯，日本开始明治维新，就是全盘西化嘛，学习西方的先进的技术文化。然后呢，就是大量的翻译了西方的典籍，就把这个 t o p l 普莱斯翻译成了方位学。嗯，我国近现代很多与科技有关的词汇都是从这个日本引入的，所以呢，嗯，拓扑学这个词呢，最早呢也是这么学来的。嗯，刚开始呢是翻译成叫形式几何学。嗯，后来呢，又有说要翻译成连续几何学，甚至呢，还有人给翻译成一对一的连续变换群下的几何学。但是显然，以以上这几种翻译吧，都不太好理解，它也太麻烦了，有点儿呢让人摸不着头脑。所以最后啊，干脆去他奶奶的，就翻译成破谱吧，反正你也听不懂，这回就让大让大家完全懵逼。那额外说几句，虽然我们普通人呢、啊，从这个字面上。嗯，几乎是不太理解拓普的含义，它这两个字呢，感觉就是一个纯纯的音译而已嘛。但是哈，实际上这个不得不说，这是一个音译兼顾形神具备的绝佳的翻译典范。你看，我给你分析一下，从发音上来说， t 拓不来 e 哈，嗯，谐音拓普这个没毛病。在这个语义上，拓开拓的拓呀，你看拓乃对土地之开发拓展也，普呢，普者。乃全面覆盖之意，这个、这个就包含了 topology 原义上的地质学、地理学的意思，呃、嗯，也有这个位置几何、连续几何、全面覆盖的思想。你看，就把这这个意思和这个音呢，它就对应上了。这个呢，就是大师级别的翻译。那我对于翻译这个事呢，还真就有过一段时间专门的研究。嗯，严复先生就曾经提出过嘛，这个翻译工作呢，最基本的要求要做到信、雅、达。信呢，就是，呃，翻译的这个译文要准确嘛，要信。这个答呢，就是翻译的要通顺，要明明白。雅呢，就是把这个译文翻译成中文的时候，你选择的这个词语啊，要得体，要优雅，好听，好看。你看看这个上世纪，呃，前半页，你看有很多博古通今的、学贯中西的大家的这个翻译。你看啊，比如说这个，呃，内容哈、啊，翻译成叫霓虹 ，engine 哈、啊，引擎。嗯 ，totem 哈图腾，嗯 ，paracotem 哈、啊、普热西酮，还有这个 humor 哈、啊、幽默，就连这个呃 bandage 就翻译成了绷带哈、啊，这个呢都足以看出大师的智慧与通达。你看人这个翻译真是音译俱佳，形神兼备。那你再看看现在这翻译这是什么玩意哈 ？B P 机、V C D、D V D、M P 三、M P 四、S U V。嗯，就没有人把这些东西好好翻译一下，就整一整一堆字母啊，就是堆堆砌在一起，一点内涵也没有啊。说是知识大爆炸，真不知道把这些知识啊都崩到哪里去了。那介绍完了拓扑这个词这个翻译的来源，下面呢我们就得说说拓扑学到底是研究啥的了。那刚才说了，这个拓扑学啊，从大的范围来说呢，也算是几何学，但是呢，它并不是什么正经的几何学。我们从初中到高中，在学校里边学的知识，一提到几何学，必然的就会想到是长宽高啊、面积啊、周长啊、体积的计算呐，呃，研究具体的图形它的数值的关系啊，研究这些事儿，几何学。但是呢，在这个拓扑学的世界当中，虽然它也注重于几何图形的相对的关系，但是呢，与这个具体对象的长短呐、啊、大小啊、面积啊、体积啊、周长啊，跟这些方面的性质呢，却没有一毛钱的关系。那得研究啥？我给你举个例子，比如说二十六个字母当中，从拓扑学的角度来说，大写字母 A、D、R、O、P， 它们呢都是一样的，因为这些字母把它们经过拉伸变形之后，都会变成一个圆儿，它中间有一个洞，所以呢它们是一样的。而这个大写字母 B 和这个数字八，还有这个没有眼镜片的眼镜。他们呢都是一样的，因为经过拉伸变形之后，他们呢就都包含了两个圈而大写字母 L、N、V、W、M 等等啊，这些呢是一样的，因为他们经过拉伸变形之后都是一条线。那也就是说，在这个拓扑世界里，你可以随便的捏一捏、揉一揉、压一压、按一按，只要你不给捅出一个洞，那就没事你就不用负责。因为对于原图形来说，它的性质没有发生任何的改变，所以呀、啊，也有人说这个拓扑学，呃，就是橡皮泥几何，你可以随便捏嘛。就是说哈、啊，它这个研究的物体在连续变形下不发生的性质。所以在这个拓扑的世界里，所有的多边形和这个圆形，呃，它的拓扑意义上呢是等价的，因为你这个任何那个多边形经过一些。连续的变形啊，变化之后就能就能得到这个圆而这个线段和这个圆它的拓扑意义就不一样了。因为如果你想把这个这个圆变成线段的话，那么必然的要把它切断才行。那你一切断这就不连续了。那也可以这样理解：几何学所研究的东西，侧重点呢，它是有某种刚性，它很硬；而拓扑学呢，它研究的这东西的侧重点呢，这相对呢比较软。再比如，我们从拓扑学的角度来看，可以把乒乓球、高尔夫球、足球、篮球这些东西呢都看成是同样的，因为他们都是球嘛。同样的哈，在这个拓扑学家眼里，你向他借了一个金戒指，那么呢，你可以还他一个呼啦圈，或者还他一个救生圈，甚至说还他一个烟斗都行，因为他会觉得这些东西都是一个环在拓扑学上，他们呢就是等价的。那么这种都是一个球、都是一个环的东西，用。高逼格的说法呢，就叫做同胚，胚就是胚胎的胚。那也就是说，可以把这些东西呢，都看作是由同样的原始的东西发育而来的，就是一个胚子里刻出来的嘛。还可以更简单粗暴的理解，这个拓扑学呀，它就是在研究洞啊，就数这个洞的多少。那当然了，嗯，咱总这么说呀，显得档次有点 low。那这个正经的呢，高逼格的说法呢，管那个叫亏格。亏格就是若曲面中最多可画出 n 条闭合曲线，同时不将曲面分开，则称为该曲面的亏亏格为 n。其实呢就是有 n 个洞。这个乒乓球啊，它的亏格呢就是零，因为没有洞嘛、啊，而这个钻戒亏格呢就是一，大奔的亏格呢，这个大奔这个标志啊，这它的亏格呢就是三。那蜂窝煤的亏格，那你就数它有几个洞呗。那说到这儿啊，似乎大家可以领略到一些拓扑学要研究的重点所在了。嗯，就是一个图形或者是一个物体，就是注重它的呃一个形态，可以发生很多改变。但是在这个形态改变的过程当中呢，有一些性质呢却没有随之变化。这个呢就是拓扑学想要呃研究的一个重点所在。那么研究这玩意儿到底有啥用呢？说了半天，嗯，咱说几个实际的小例子。在十八世纪之初，嗯，哥尼斯堡的一个公园里有七座桥，把普雷格尔河中的两个小岛，嗯，以及这个岛啊与河岸呢就连接起来了。大家呢可以看一下节目下方的这个图片，然后市民们呢就经常沿着河岸和这个小岛散步，于是呢很自然的就想出了一个问题，就说呀有没有可能找到一个路线，呃，能够呢沿着它行走。呃，同时呢，要求是经过全部的七座桥，却又不会重复地进入其中任何一座桥。那就像咱们现在旅游一样，呃，大家呢不想错过任何一个景点，同时呢还不想走重复的路。那于是呢，很多人就展开了尝试哈，各种各样的走法。可是呢，谁也没能做到这一点。那既然普通人不行，看看大学生行不行？格尼斯堡大学这些学生们就开始跃跃欲试，跃跃欲试。结果呢，还是以失败告终。所以呢，这帮大学生就写信呢给当时著名的大数学家欧拉，希望他能帮助解决这个问题。那欧拉看完信之后就说：“欧了，这有河南，待老夫慢慢算来。”既然两个岛和两岸的陆地是这个桥梁的连接地点，那么不妨呢就把这四个地方呢说成四个点，并且呢把这个七座桥呢表示成七条线。那这样呢，原来的这个七桥问题就变成了一个一笔画图的问题。就是说，能否在这个笔呀、啊、不离纸面的情况下，不重复的一笔画出完整的这个图形？那现在许多小游戏嘛，都是利用的这个原理。那最后呢，欧拉就不但嗯、呃、证明了这个问题，他呢还是总结出了这个画图问题的规律，就给出了所有能够一笔画出来图形的呃应该具有的这个条件。那因为你看，啊，在这个问题当中啊，这个桥的长短呢、啊、并不重要。岛的大小也不重要，河的宽窄也不重要，重要的是要考虑桥与岛的相对的这个位置关系。这个呢，就是拓扑学要研究的重点所在。我们现在也总说一个词儿嘛，叫做拓扑结构图，听起来也是很高深的样子。特别呢是在这个网络布局方面，呃，用来描述网络节点设备和这个通讯介质的一个分布情况。其实呢，这就和七桥问题呢是一样的道理，就是各种设备啊，什么数据数据终端呐、啊。就可以看成是七桥问题当中的这些小岛，那中间中间的链路，呃，不管是物理链路也好，还是逻辑链路也好，这些就是连线嘛，都可以看成是桥。那核心的思想就是把这一个实实际的问题抽象成一个简单的，但是更为根本的，表示位置相对关系的一个图形。这个呢就是拓扑啊。那还有类似的布线问题，布线问题啊，就是在一个复杂的。呃，网络里边看看能否布在平面上，并且呢，呃，不让它支相交叉。我想大家这个机箱后面啊，基本都是一团乱麻。电脑后边就不管是你什么电线、电线、网线、音频线、视频线、数据线，那乱七八糟的都缠在一起。这个对于咱们来说可能并没有什么太大的影响，但是，呃，这在呃这个电路布线的时候，这就是一个非常重要的一个问题了。嗯，得研究、啊、怎么充分利用的空间，又得不互相影响，还得节省材料。最重要的是，还得在这个同一层上，这些连线呢不能相交才行。嗯，这里边也涉及很多的算法啊，但是里边核心的思想也是与拓扑有关。咱们上初中的时候啊，嗯，你一定接触过拓扑这个结构图哈、啊，嗯，就是这个电路图，这样画嘛，电阻、电池、开关、灯泡什么的，然后并联、串联，计算电流啊、电压、啊。这个呢就是一个拓扑图，因为你想想，你画出来的这个图只表示相对的一个位置关系、先后的一个顺序，嗯，就是为了更加直观，嗯，更加形象啊，你可以看得方便。但是呢，这个图并不表示实际比例啊，并不是按实际比例进行缩放所制成的。那再比如咱们看这个太阳系的示意图，就中间一个太阳，然后是呃水金地火木土天海冥，就是这个八大行星，再加上被开除的这个冥王星啊，一直排开。就是我们从小到大看的这个图啊，基本都差不多，都是这么画的。可是啊，经这么多年，我们一直呢都是被骗了。这个并不是按照实际比例进行缩放制成的太阳系的比例图啊，这叫示意图。这么做只是为了让我们更容易理解行星,星与太阳的这个位置的一个相对关系。也就是说，这和我们看到的地图啊，它不是一回事地图它是按照比例尺制成的。比如说，图上5厘米实际5公里，那图上10厘米实际就是10公里。地图就是不仅表示相对位置关系，还表示一个距离长短的比例。但是这个太阳系的示意图，它呢仅表示相对位置关系，并不代表实际的距离。那如果真的是也是按照一个比例尺进行一个缩放的话，制成一个太阳系的模型，那么假设说我们把这个把这个地球画成玻璃球那么大的话，那么整个这个太阳系的大小啊，差不多就得有旧金山那么大了。呃、嗯，得600多平方公里。当然了，这里说的这个太阳系啊，这是一个很不严谨的说法。准确的说呢，其实也就是从太阳到海王星这么点的区域啊，实际上是很小。呃、如果要是考虑到什么什么刻意不在呀、啊，或者是什么太阳系的引力作用范围啊，把这个顺着是太阳系的话，那这个图那根本就没法画了。那如果要是我们把这个太阳系，呃，画的小一点。集中在一张纸上，按比例计算的话，那么这个地球在这个纸上，那咱根本也就看不到了。所以呢，最终只能是选择一种用拓扑的形式来描述这个太阳和行星,星之间的位置相对的一个关系。还有我们平时，呃，坐车、坐这个地铁、坐公交车，呃，这个经过车站的示意图啊，这个站点的先后顺序啊，在哪哪个站点换成什么车呀？这个呢，也是表示一种相对应的位置关系，呃，也并不代表绝对的。呃，距离的长短，因为我们更关心的就是站点的位置嘛。在金庸小说当中，呃，有许多谜题一直这一直都在困扰着我们。比如说《神雕侠侣》当中，这个杨过他是断臂多年，那么他是怎么给自己剪的手指甲的呢？这梅超风他是修炼九阴白骨爪，那么修炼九阴白骨爪的时候，这手爪子都长成这样了，他拉完屎怎么擦屁股的？在这个《倚天屠龙记》当中，这小昭啊。他是带了多年的脚镣，那么他是怎么给自己换内裤的呢？前两个问题啊，有很多奇葩的答案，我们有时间再详细说，重点咱就说说第三个这个问题。从这个拓扑学的角度来说，这个小昭换内裤啊，这个问题呢，还真就有着强大的理论依据在背后呢支持着他。大家可以参考一下节目下方的这个图片，这个呢也是我从网上下载来的。大家一看这个图示就能看明白啥，知道它是怎么换的。这个操作的重点就是这个内裤啊，它是有弹性的，可以通过呃脚镣和这个脚踝之间的缝隙，嗯，然后呢，经过拉伸再绕过另外一个脚的脚掌，这样呢就进行了一个相对位置的一个变换。你看这个呢，它也是脱扑学的思想。咱民间也有很多益智的玩具啊，比如说九连环呐、啊、魔方啊、华龙道啊、拼图啊等等。嗯，我感觉这个比咱们现在的这个手游啊好好玩一一百倍哈，这个技术含量也很高。那其实这些看似简单的益智的小游戏，这里边呢却包含着深刻的数学原理在里边。而这个九连环呢，就与这个拓扑的思想呢也有关。那即使你没有玩过，你也一定看过，也一定听过。其实这个和小招换内裤的原理啊也差不多，就是几个环套在一起，呃，感觉好像分不开，但只是只要你有信心哈，呃，反复尝试几次。嗯，你还是分不开，因为这里边啊，你必须得掌握一定的技巧才行。而你一旦有了拓扑的思想，那个眼界啊，一下子就打开了。当然，这个九连环的事啊，呃，严格上来说，并不是真正的拓扑学的问题，因为这个九连环可以看作是一种没有弹性的、一个绝对刚性的结构，这个和拓扑学呢有着本质的区别。但是，在这个拓扑学家眼里，这个九连环呢，它本身就已经是分开的几个环了。好了，咱们先休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。我觉得呀、啊，在这个拓扑学当中，最为经典的一次应用，应该就算是著名的四色定理的证明过程了。这个四色定理的事啊，咱之前的节目也是专门花了一期的时间聊过。呃、嗯，四色定理这也是曾经是世界近代三大数学难题之一了，与这个费马定理、哥德巴赫猜想是齐名的。大概的故事啊，大伙儿也应该都听过，就是一位负责地图着色的人员发现了一个非常有趣的现象，就每幅地图只用四种颜色进行着着色，就能使得有共同边界的国家被着上不同的颜色，就能区分开来。那这个看似简单的问题，却折磨了无数的数学家。人们反复地尝试画了各种各样的地图，最后呢，发现它都是成立的。可是呢，又不能从数学上加以严格的证明。那这事儿就直到二十世纪电子计算机出现，演算的速度呢是大幅度的提升。再到后来呢，是出现了人机对话嘛，呃，就大大加快了试射猜想的证明过程。最后呢，是在一九七六年，美国的数学家阿佩尔和哈肯是利用两台计算机花了呃一千二百个小时，做了一百亿个判断。终于是完成了四色猜想的这个证明过程。那具体这个四色猜想它是怎么证明的？这个呢并不重要，而且呢咱们大家也都不会，也都看不懂。重要的呢仍然是一种思维方式的一个转变。同样哈，也是利用这个拓扑学的思想，就是我们可以看一看，嗯、呃，世界地图，你看每个国家它都不是一个规则的几何图形，国与国之间的边界它也不是说是一个笔直笔直的直线。而且呢，咱这地球上它只有二百多个国家，很有限呢。而这个事实问题的提出是针对于所有的地图任意形态的国家，所以这也就意味着有无数种的可能性。那虽然我们有计算机这个利器，可是呢，在无穷面前，那显得还是太过弱小了。所以这个问题的核心呢，还是呢要把各种各样的地图通过拓扑的思想，也就是说，不必在意这个具体的国家的形状啊、面积啊、周长啊这些事儿。只关心国与国之间是否相邻，两个国家这个边界到底是一米还是一千米都无所谓，在四色问题上它都是等价的，就是挨着和不挨着。所以呢，这个就是直击了问题的核心，把这个简单的问题啊，呃，把复杂的问题啊简单化，把这个国与国之间的这个相对位置，最后呢是分成了不同的类型。这样呢，就是把这个无穷多个的可能性呢变成了有限多个，而一旦这个问题变成变成了有限之后，那么接下来的工作就交给计算机和时间去解决，那就行了。关于拓扑学啊，有不少著名的理论和定理之类的这些东西。嗯、呃，我也是这两天呢，也是仔细的看了看，但是基本是看不懂，看一会儿睡一会儿，睡一会儿看一会儿。嗯、呃，大多数的东西我感觉，呃，讲了之后大家也是一脸懵逼哈，听了没啥意思。我挑几个看起来还像是人话的事儿吧，哈，和大伙分享一下，随便聊聊。第一个呢叫做毛球定理，就是说永远不能理顺椰子上的毛。这个椰子啊，这是南方很常见的一种水果。我们印象中的椰子呢，它的最外边这层呢，都是一层很厚的、很干燥的一个外壳，感觉这层外壳呢，就像一块整体的一块皮包在上面似的。但实际上呢，这层呢，这是由无数多个毛紧密的交织在一起而形成的。问题是，如果将椰子的这些毛啊，全都散开。那么叶子呢就会变成一个毛茸茸的球体，这个球上面都是毛。那么用什么方法能够把这个球体上的毛全部修整、这个梳理平整呢？就不留下任何竖起的毛呢？就也不存在像人体这个脑袋上哈这个头发的这种旋这种情况呢？答案是从科学的角度来说呢，这是一件不可能完成的任务。那为什么说无法完全梳理平整球体表面上的毛呢？这个事儿啊，最早是由布劳威尔就是、他所证明的。呃、嗯，所谓的理顺呐、啊，把这个头发、把这个毛梳得理顺了，就是所有的毛都顺着一个方向倒下去。我们可以在大脑当中啊，幻想出许多种自己帅气的头发的这个造型。有这个托尼老师非常流畅的设计出你头发梳理的方向，感觉想怎么梳就怎么梳，可以设设计出任意的造型，怎么就不能把自己头发给理顺了呢？但是首先呐、啊，你你的这个脑袋啊，并不是一个完美的球体。呃，因为你下边还连着一个大脖子呢。另外呢，就是我们说的这个头发梳的理顺了，和这个拓扑学上面说的这个理顺呐，并不一样。这个拓扑学要求的这个理顺是非常的严格的，有一根杂毛也不行。总之吧，这个布拉威尔就证明了这个事儿，就是说，在一个球体表面不可能存在着连续的单位向量场，这个就是毛球定理。呃，我直接说两个更为实际的例子吧。嗯，估计你能听明白，但愿你能听明白吧。在气象学上啊。因为地球表面上形成的风，它的速度和方向都是连续性的，所以呢，根据毛球定理，地球上总会有一个没有风的地方。在这样的零点附近呢，风呢就会呃分布成螺旋形，就是只只能是上升或者是下降，但是呢，不能从水平不能水平的呃吹到中间，或者是从中心的水平的吹吹到外围。对应的毛球定理呢，也就是说，至少呢会有一根毛啊，它会竖起来。这个呢，就是相当于没有风的一个静止的这个这个点，嗯、呃，可以设想一下，就是说叶子上的这个毛，假设我们都是按照一个方向，比如说按照一个纬度哈、啊，形成一个地球的话，按照一个纬度梳理这个毛，按照一个方向转转一圈就从低纬到高纬都这么都这么梳一圈一圈的排列的非常的有序很整齐，但是最终呢，你会到达两极地区，更确切的说是到到达两个极点的位置。那么这两个极点的位置总会有一根竖起的毛，要么呢就是说会像人的头发这样，这个两极地区呢会出现炫的情况。嗯，俗话说一个旋横，两个旋愣嘛，三个旋打架不要命，四个旋打架拿板凳儿，就是只有这个两种情况的存在。毛球定理呢还有一个意想不到的应用，就是在这个电子游戏里。那很多人在玩第一人称射击游戏的时候，就是使命召唤呐、啊、CS 这类的游戏。都会遇到过这种问题，就是这个鼠标，呃，让这个角色抬头看天，就鼠标使劲往上扬看天，或者是鼠标下移看地的时候，那么在这个时候，你一不小心手一抖，就会发现自己的角色瞬间就会转一百八十度，就转很大一圈，嗯、呃，看不清这个视野。这个呢，也是相当于毛球定理当中的这个旋的位置。那为什么会出现这种情况呢？这个就是游戏引擎当中要面对的一个数学问题。那你理论上啊，这个鼠标的活动相当于数据的一个输入嘛，这是一个连续变化的过程，这个画面呢也是渐进式的变化。但是当你在指天或者是指地的时候，这就是一个特殊的点，就导致这个画面不能进行一个平滑的切换，就像梳头似的，不能是呃按照这个方向一点点的渐变，而是一个突然的变化，就是这个鼠标啊，细微角的运动就会带来画面一个大幅度的反转。第二个定理呢，叫做。嗯，伯舒克乌拉姆定理，这个就更专业了。这个定理我都不介绍了，介绍也白介绍，嗯，说了白说哈，咱就直接看几个实际的例子吧，看看能不能听得懂。嗯，坐飞机出去旅行的时候，那如果是跨时区了，咱们呢就都要调整手机，呃，往上加时间或者是减时间吧。那如果是跨了国际日期变更线，那你就得调日期了哈，你就再加,加一天或者是减一天的。那么，在地球上能不能设计出一种不需要国际日期变更线变更线的时区体系呢？就是让每个地方的时间都和它附近的时间差这么一点啊，一点点这么变化呗。那为什么转了一圈之后，国际日期变更线旁边紧挨着的这两个地方规定要差一天呢？不知道大大家是否想过这个问题啊？在笨理上想一想，感觉好像就得差一天的。不差一天的话，一直这么渐变，好像不太可能。而这个波苏克乌拉姆定理呢，就是从数学的角度哈、啊、解释了这个问题，就是国际日期变更线是不可或缺的，不能存在着这种呃均匀渐变的这个结果。这个就是这个定理啊，在一维情况下的一个推论。呃，我们再看一个例子吧，就是根据这个定理啊，我们可可以得出这样一个结论，就是在任意时刻，地球的赤道上总存在着温度相等的两个点。再说一遍，在任意时刻。地球的赤道上总存在着温度相等的两个点，嗯、呃，这个是怎么理解呢？首先呢，咱说一下，就这里边说的温度相等，嗯、呃，这个前提啊，就是温度它是渐变的，嗯、呃，这是一个纯数学上的思考哈，与这个地理知识无关。为什么会这样？有人就可能自行开始脑补了。假设啊，在这个赤道上有一个地方，我们假设它的温度是二十摄氏度。那么沿着一个方向，就让这个温度不断的升高呗，二十度、二十一摄氏度、二十二、二十三度、二十四度、二十五度，一点点的往上涨，可以涨到五十度、六十度。那么怎么可能存在着两个温度同样的地点呢？你别忘了，这个地球是个圆啊，这赤道是个圈啊。你从这一个地点出发，最后你还得转回到这个地点。那你起点是二十摄氏度，最后呢你,你无论怎么变化嘛，最终你不还得回归到二十摄氏度摄氏度这个地方吗？所以你不管你刚开始怎么增长，最后呢，保证还得有一个下降的过程，这样呢，你才你才能回归到二十摄氏度。因为咱们前提也说了，这个温度这是一个渐变的，不能你说最后涨到一万度了，咔嚓一下直接降到二十度，这个是不允许的，这、就是这就是、不符合温度渐变的这个要求了嘛？所以说，在这个温度值不断的变化的各个地点当中，一定呢有一个。呃，相交的这个时刻，就这两个位置啊，它这个温度呢，必然是相同的。呃，同样，这个定理啊，还可以上升到二维的尺度，甚至更多维的尺度。如果是推广到二维尺度的情况下，我们就能得出一个结论，就是在地球上总存在着对称的两个点，它们的温度和大气压的值呢，也是正好相同的。道理呢，和前面说的这个温度的变化也是一样，就都是一个渐变的。嗯，只不过呢，就是上升到了二维的平面，可以把这个温度值和大气压值啊，所有的有可能的这种组合看作是一个平面直角坐标坐标系上的一个点来进行一个呃思考吧。再说下一个定理，嗯，布劳威尔不动点定理，这个更催眠啊。这个定理啊，也是通过几个实际的例子再来看一下吧，领悟一下精神就是够用了。比如说拿两张一样的白纸平铺在。桌子上，他们呢是完全重合的。那如果把这个纸看成是一个一个连续的点组成的话，那么呢这两张纸上面点上下它是点是一一对应的。然后呢我们把上面的这张纸啊拿起来，嗯下面这张纸它平铺在那不动啊，上面这张拿起来给它随意的揉成一个纸团注意啊揉成纸团不能给它撕碎。然后呢再把这个纸团放在铺在桌子上的这张纸的上面。呃，不能超过呃平铺这张纸的一个边界。那这个时候，我们就可以说，这个纸团上一定至少有一个点，正好就在平铺的这张纸的对应点的正上方。不知道听懂没？还有另外一种理解方式，呃，就是把一张纸平铺在桌面上，然后呢，也是再把它揉成纸团注意呢，也是不能撕碎，然后呢，把这个纸团放在原来白纸所在的这个地方。呃，也是不能超出它这个原来铺的这个边界。那么这个白纸上一定有一个点在水平方向上没有移动过，就相当于和它原来平铺的时候这个点的位置是一样的。那为什么要反复强调不能撕碎呢？呃，这个呢，主要就是想保证这些点的一个连续性。那假设说，如果可以把纸撕碎的话，我们就不用撕得太碎，只要把这一张纸撕成两半就行，你撕成两半然后呢，对调一下，放在原来的位置上，那就没有任何一个点与原来的位置相同了。不知道你理解这个事儿没有？这个就是这个不动点，它要研研究的这个问题啊，具体它它为啥研究这事儿哈，咱也不懂，反正领悟一下它这精神就行。再说一个相对好理解的，就是把一张当地的地图啊平铺平铺在地上，这总能在地图上找到一个点，这个点的下面的这个地上的点呢、啊。正好就是它在地图上所表示的位置，嗯，其实也就像是我们在商场当中，在地面上，呃，有一有一张这个整个商场的一个地图，一个示意图。那么呢，你总能在地图上精确的找到一个你在这里的标记，就那个红,红点。这个呢，就相当于这个不动点。那如果把这个布劳威尔不动点定理呢，放在三维空间当中呢，我们也可以看几个实际的例子，就是说。我们用一个封闭的锅呀来烧水，那么总有一个水分子在烧开之前的某一刻和烧开之后的某一刻啊，它处于的这个位置是同样的不变的。或者说是你喝一杯咖啡，你把这个咖啡均匀的搅拌，最后这个咖啡缓慢的停止下来。我们也可以说，至少有一个这个咖啡的分子在搅拌前后，它的这个位置呢是不变的，它是重合的。那说了这么多，这到底有啥用呢？这主要就是催眠呗。好了，咱们再休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。我们都知道啊，莱布尼茨他呢是微积分的主要奠基人，当时呢是与牛顿打得不可开交。莱布尼茨对于抽象符号系统呢有着独到的见解，有着特殊的偏好。所以呢，他创立的微积分的符号系统呢，很快就把牛顿的符号系统就给比下去了。那同样，对于试图阐述几何图形的一些性质，他也想用抽象的符号来表示一下。在1679年的时候啊，莱布尼茨就发表了《几何特性》这本书，就提出了关于位置分析或者说是位置几何学的一个全新的理念。嗯，因为在当时啊，这是笛卡尔坐标系正是大红大紫的时候。就是把这个数学和几何这个这个事儿就联系在一起了嘛，感觉非常的新潮，非常的时髦。可是呢，莱布尼茨呢，他并不满足于此，他就觉得呀，有一些几何性质，呃，跟这个具体的大小无关，自然的这些东西呢，就不能通过笛卡尔的坐标系中予以体现。那实际上呢，这个就是一个拓扑学的一个最初的萌芽的思想。他的这个想法啊，确实是挺好，但是他这个理念就是说太新了嘛，太超前了。所以当时这帮人哈，同时代的人根本也不知道他想表达啥，也不知道他想说啥。那甚至呢，这里边也包括像惠更斯这样的大神，就完全理解不了他。那毕竟这个莱姆尼斯这种思想是，直到了三百多年之后啊，嗯、呃，是成为了数学的一个分支流派，叫做代数拓扑。那在这三百多年当中啊，这里边是经历了欧拉、柯西、高斯、李斯廷、呃、莫比乌斯、克莱因、黎曼、庞加莱等等吧。诸多的大神在他们共同努力之下，这个才是最终确立起来的。那这么多的大神，咱就挑几个有代表性的人物吧，说几个比较有代表性的法器啊，说说，呃，莫比莫比乌斯戴和这个克莱因瓶。莫比乌斯这是一个德国人，其实他在数学上呢有很多的贡献，但是呢最出名的还是以他那个名字命名的一个奇怪的曲面，叫莫比乌斯戴，也叫做莫比乌斯环呃，上学的时候，不知道你们老师给你们做过没做过这种实验，就是让你自己拿这个纸啊，呃，用胶水啊，自己做这个莫比乌斯环，然后从一面往上涂色，呃，然后再要求你从这个中间再剪开，看看变成什么图案，然后他就表达表现出了非常一种诡异的表现，跟我们想象的不太一样。他的一个重要的特性就是，虽然在某某一个。每一个局部啊，都可以说它是有正面和反面的，但是呢，整体看上去呢，却不能分割成正面和反面，就是它只有一个面据说呀，是有一次莫比乌斯在海边度假，然后晚上呢睡觉的时候苍蝇太多睡不着，他就把这个粘苍的这个纸啊旋转了半圈，然后呢这两端呢贴在了一起，形成了一个纸环，把这纸环呢挂在床头粘苍蝇，结果呢还很好，睡得挺香。第二天早晨醒来的时候，他就。看到了这个指环，哎，发现这个指环怎么只有一个面呢？非常特殊，这样这个著名的莫比乌斯环就诞当诞生了哈。你就当真的听了就行。那要是这玩意儿到底有啥用呢？莫比乌斯环啊，你可以做成一个戒指呗。你做成一个戒指，这就代表一心一意啊，无穷无尽的爱意。你看这寓意多好。你仔细看这个循环的标志，也是利用这个莫比乌斯环的一个想法，就是表示这东西能循环利用嘛，呃，再造再利用的。那最实际的应用啊，就要算是传送带了。你下次有机会看这个传送带的时候，你一定得好好看一看。这个传送带呀、啊，很多它都是做成了莫比乌斯环的形状。那这有啥好处呢？这样呢，就可以分摊磨损呗，就不至于。一面磨损，另一面呢还是好好的呢？这样的就是延长它的使用寿命。因为做成莫比乌斯环之后啊，这个传送带呢，它就相当于只有一个面了哈，两就是原来的两个面变成一个面，它就都在工作了。那与这个莫比乌斯环类似的就是克莱因瓶了。这个瓶啊，它没有内外之分，虽然它叫瓶子，但是呢，它不能装水。当然了，也可以说它它能装下无穷无尽的水啊，能把天都能装下去。感觉这个有点像《西游记》里的桥段，也不知道这个克莱因当初是不是受到了吴承恩的启发，然后才发明出了克莱因克莱因瓶啊。克莱因瓶实际上呢，这是一个在四维空间中才能才能真正表现出来的一个曲面，嗯，而我们咱生活的这个空间是一个三维的空间嘛，所以呢，咱在网上所有能够看到的表示克莱因瓶的这个图片呢，它都并不是十分准确的，它都是一种。呃，折中的无奈的一种的表现手法，只是说，呃，讲究一点吧，呃，把它表现成自己跟自己相交成这个样哈。但实际上，克莱因的这个这个瓶颈啊，他穿过的是第四维空间，然后再和这个平底的这个圈是连接起来的，并不是呃和这个屏蔽这个穿过去的这个结构啊。我知道我这么说你也理解不了，当然了，我自己也不理解啊，就这么回事吧。嗯、呃，说到拓扑圈。最应该讲的了，应该是庞加莱猜想啊！我觉得这个应该花一期或者是几期的时间来讲一下都行。等着吧，等着我的我们这个文案组啊，咱们招到数学方面的专家吧，再再再整这个节目。嗯、呃，庞加莱猜想，这个也是克雷研究所悬赏的七个千禧年大奖的难题啊，后来是被这个佩雷尔曼给给给证明了。庞加莱这个人啊，这就不过多介绍了，就直接说跟今天这个内容相关的话题。呃，当初呢是庞加莱意识到了这么个事儿，就是描述一个几何体抽象性质的关键就在于这个几何体本身有没有边界，以及呢，它是不是其他几何体的边界。这、嗯、上来说的有点不太像人话了。比如一个圆盘和一个球面，那为什么它们不同呢？就是因为这个圆盘有边界，而这个球面没有边界。那球面为什么和轮胎它俩不同呢？因为这个球面上任何一个圈都是球面某一部分的分界。比如你画一个纬线，这个呢它就是一个边界。而这个轮胎面上有的圈并不是轮胎面任何一个部分的边界啊。嗯，这个稍微解释一下。这里边的边界，咱就可以理解成为孙悟空用棒子在地上画的一个圈儿。那如果是在一个球面上，就想象在我们地球表面，孙悟空就画了一个圈儿。那随便这个圈儿画的多大或者是多小哈、啊、都行，只要它是一个圈儿。那么结果就是里边的人他出不去，外边的人呢也进不来。这个时候，唐僧呢他就是安全的。那咱设想另外一种情况，在轮胎的表面。想想轮胎这种情况啊，中间中间是一个空圈的，在轮胎的表面，那有些情况你画的这个圈确实是也是里边的人出不去，外边的人进不来。这时候唐僧是安全的，但是有一些圈虽然你画的也是圈可是呢，并不能起到保护唐僧的作用。这个圈这个很难形容哈，但是你一想就能想出来。比如说你这么一画，或者是那么一画，这样呢你就保护不了唐僧了。这个呢，它就不，它就不是一个边界了。这个就是庞加莱当初想到的事儿。那沿着这个思路再走下去，庞加莱就想到了，任何一个单连通的 b 的三维流行，一定，嗯，同胚于一个三维的球面这就是庞加莱猜想。嗯，这个是啥意思啊？这个我就不打算给您各位说明白了。因为这个这,这句话这里边每一个词儿我都不懂，什么大连通，什么三维流行，三维球面的，呃，他想表达这事儿呢，就是里边有着非常严格的数学上的定义。嗯、呃，反正我在网上也是大概查了一下，呃，就是用通俗的语言描述吧。他说，我们可以想象成一个我们居住的一个房间，但是这个房间里呢没有窗户、没有门，呃，房间里有一个气球，这个气球呢在不断的膨胀。假设这个气球非常结实，气球的皮儿呢又是非常的薄，而且这个气球它还不能被吹破。那么气球膨胀膨胀到最后会怎么样呢？庞加莱猜想就说了，这个气球啊一直这么吹下去，它一直膨胀，一定呢就是气球的表面和整个这个房间的墙壁啊这个表面呢就会紧紧的贴在一起，中间呢是没有缝隙。那换句话说呢，我们就是把一个等同于球形的房间这么大小的气球啊，慢慢的它就可以缩成一个点。那就就这意思啊，嗯，我就跟你说说一遍，你爱懂不懂吧？这个庞加莱猜想，它还有一个非常神奇的地方，就是对于其他高维部分的证明啊，比低维部分的证明反而要简单的多。早在一九六一年，斯梅尔呢就证明了庞加莱猜想在五维空间以及五维空间以上它都是成立的，反倒是低维的，嗯，却迟迟呢没能证明啊。呃，据说这个拓扑学上有这么一个段子嘛，就这个博士生导师。不都得给自己的学生制定一个研究课题、研究的方向吗？而这个拓扑学的研究生导师就是非常好当了，呃，因为他可以让今年的学生研究一下这个命题在三维情况下是成立的，明年呢让下一届的学生证明啊这个命题在四维条件下是成立的，嗯，这样就可以带无穷多个研究生了，就往上涨维呗，五维、六维的挨个研究，根本不用像咱们做节目这样，就天天的考虑选题的事儿。但是后来呢，有一个学生叫做斯米尔，他出现了。直接就证明了庞加莱猜想在五位和五位以上都成立嘛？后来呢，这个别人就找不着学生了，呃，因此呢，这市米就获得了菲尔兹奖。拓扑学它到底是什么时候出现的？呃、嗯，现在呀，已经是没法给出一个准确的考证的时间了。有的说是莱布尼茨呢，他的思想是拓扑学的一个萌芽；也有的说呢是欧拉解决这个蹊跷问题呀、啊，说这是拓扑学的先声。这些呢，其实都不重要。嗯，反正呢，这个拓扑学从出现。嗯，到之后的蓬勃发展嘛，可以说是一代又一代的数学家经过不断的完善，最终才形成的，最终才发展成为一个独立的学科。那比起其他的数学分支来说呀，拓扑学绝对是一个晚辈了。嗯，直到上世纪的下半叶开始啊，它才有了更加蓬勃的发展。据统计啊，就是有十余位获得菲尔兹奖的数学家呢，就这段时间都是与这个拓扑学有关的。这里边就包括前一阵子号称是证明了黎曼猜想的阿迪亚老爷子，嗯，还有一位大神级的人物叫爱德华威腾，嗯，当然在这些获奖的人当中吧，很多人都是玩跨界的，就是说不单纯是搞数学的、搞几何的，很多那都是物理学家，嗯，而且确实啊，这个拓扑学啊，从它诞生那一天起啊，就不仅局限于在数学当中，比如说这个爱德华威腾。那你可能没听过他的名字，但是呢，你一定听过 M 理论。虽然也不知道 M 理论讲的是啥，就是不明觉厉呗。这个 M 理论呢，就是威腾提出来的。2016年诺贝尔物理学奖授予了三位在美国高校从事研究工作的科学家，分别呢是戴维·索利斯、邓肯·霍尔丹和迈克尔·科斯特里茨，嗯、呃，以表彰他们在物质的拓扑相变方面的理论发现，嗯、呃。就从此打开了一扇通向未来未知世界的大门，在那里，物质有着与我们这个世界完全不同的奇异现象。那啥叫拓扑相变呢？对于拓扑，那咱们介绍这老半天了，心里啊基本已经有了点逼数。那啥叫相变？相变就是物质啊从一种相转化为另外一种相的过程。通常来说嘛，这物质有三态：固态、液态、气态。至于什么？等离子态啊，这这这个就不是今天讨论的重点啊，咱就不用较真了。相变呢，就是咱们常说的，比如说固体的冰融化成了液体的水，液体的水又变成了这个水蒸气，这个就是相变。那宏观上我们看到的是相变，实际上呢，微观上呢是这个，呃，在分子层面上的一一一些改变。那中间最主要的这个变化就是分子间距离的改变嘛，这个是通常我们了解的这个相变的过程。而在另外一些特殊的情况下，比如说极高的温度或者是极低的温度，也会出现很多奇特的状态啊。比如说你给这个磁铁加热了，那么温度到达一个临界临界点之后，磁铁的磁性就会完全消失。这个呢也叫相变。就虽然你从外表上来看呢，这块磁铁还是磁铁，没有什么变化，但是磁铁本身的性质它已经发生改变哈，这也是相变了。那同样还有一些材料在温度变化的时候呢，会从不导电的变为导电的。或者是在极低的温度下，电阻呢就消失了，这些呢也都是相变。那好了，明白了拓扑，也明白了相变，那么就把这二者结合起来呗，就叫做拓扑相变。就是当外界条件发生变化的时候，一组原子的排列，有些情况哈，它呢这些排列呢只是从几何角度上来说呢发生了改变，可是呢有一些情况呢，就是这些。这些原子排列呀、啊，是从拓扑的角度也发生了改变。比如说，原来呢，它是一个圈儿，这个时候呢，如果它要是变成了一个三角形，这个呢，它只是呃几何学角度的改变。如果原来它是一个圈儿，它变成现在变成了一条线，或者是变成了两个圈儿，那这个时候呢，它就是发生了拓扑相变。得奖的这帮人啊，当时他们研究的呢，就是在玻色物质上呢，有有很多的旋儿啊，就跟咱想的一样旋，旋儿。低温的时候呢，是两个两个成对出现的圈那温度一升高，一下子呢就全都变成了一个一个的了。那此时改变之后，这个拓扑这种微观上结构改变之后，宏观上它的性质就发生了很多的变化，所以呢就获奖了。那这次这个诺贝尔奖啊，也是让我们再次感受到了数学的重要性，也是看到了数学与物理的联姻。你看这个微积分，这个是牛顿力学的基础。黎曼几何呢，这个是广义相对论的基础；微分几何呢，这个是弦论的基础；而量子力学呢，也离不开什么复变函数啊、配微分方程啊什么的这些东西。而这个拓扑学的繁荣啊，也让它在物理学界是结出了丰硕的果实。但是呢，这个呀、啊，还仅仅是它的一个开始而已。好了，关于这个拓扑的介绍啊，今天呃大概就说到这边。对，实际上还有很多很多的话题，呃。也不太容易表达吧，那个内容也是比较深，嗯，比如说关于这个打结啊，扭结的事儿啊，嗯，关于什么流行啊，等等很多的话题吧，等以后咱们这个有视频的节目，咱这咱继续再做这个与这有关的话题。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 说的话，我都相信。说得好听，说的甜蜜。你说的每一句，我都相信。为了爱情，失了聪明。听你的话，闭上眼睛。这个梦多美丽，让它继续。你说的话总那么好听，你爱不爱我不能确定，也许你只把它当游戏，我却爱的。甜蜜，你说的每一句，我都相信。